0: Слушайте все выпуски подкаста в ВК-музыке. Почему мы вспоминаем гениев, но часто забываем именно тех, кто был рядом с ними? Подкаст «Музы» рассказывает истории великих женщин, которые нередко оставались в тени своих спутников, но играли ключевую роль в их жизни и карьере. Каждый выпуск — это отдельная история, посвященная музе, великого человека и их взаимоотношениям. До самого последнего момента мы не будем раскрывать имена героев, чтобы вы лучше прочувствовали их эмоции и смогли увидеть мир их глазами. Меня зовут Аня Квалева, и я соавтор идеи проекта «Музы». Меня зовут Тимур Шарафудинов, и я режиссер и саунд-дизайнер проекта «Музы». И это финальный эпизод второго сезона. Наш подкаст художественно-документальный и основан на мемуарах, дневниках и архивных записях. Над выпуском работали... Авторы сценария – Полина Коротыч и Катя Галкина. Авторы идеи – Константин Колосков и Анна Ковалева. Продюсеры – Наташа Гуркина и акня Надеждина. Приготовьтесь прожить жизнь музы, великого поэта и режиссера 20 века. 1907 год. Тебе тринадцать. Вы с родителями поспешно собираете вещи. На твои вопросы, почему уезжать нужно так скоро, мама не отвечает. Отец вздыхает, сокрушаясь, что это он во всем виноват. Мама бросается его успокаивать, гладит по голове, приговаривая, «Не ты виноват. Это все время. Время». Все эти недомолвки окончательно сбивают тебя с толку. Ты спрашиваешь, «И куда же мы поедем из Одессы?» Оказывается, родители планируют перебраться в молдавский город Бендеры. Перед сном ты подслушиваешь разговор родителей за стенкой. Отец говорит, что вас высылают из-за его связи с революционерами. Ты не до конца понимаешь, кто такие революционеры, но почему-то представляешь их в рыцарском обмундировании на черных вороных конях. Ты постепенно засыпаешь. Этой ночью тебе снятся отважные рыцари в неизвестном и туманном городе Бендеры. Впрочем, город Бендеры оказывается отнюдь не туманным, а достаточно солнечным. Там ты поступаешь в гимназию Веры Герасименко и сразу же вступаешь в подпольный кружок, члены которого распространяют революционную литературу. Теперь слово «революционер» для тебя не пустой звук и романтический рыцарский образ постепенно рассеивается. Оказывается, что революционеры такие же люди, как и ты, вдохновленные идеей правды, справедливости и красоты нового мира. Скоро в гимназии узнают о твоем тайном увлечении и исключают тебя как политически неблагонадежную ученицу. Тогда вы с родителями переезжаете в Киев, и ты поступаешь на высшие женские курсы. Ты продолжаешь быть политически активной становишься членом партии социалистов-революционеров и ведешь пропагандистскую работу. Закончив женские курсы, ты уезжаешь в Петроград к сестре своей матери. Там ты продолжаешь обучение, на этот раз на высших женских историко-литературных и юридических курсах Раева. Берешь уроки скульптуры и иностранных языков. Наконец, в качестве курсистки и ССРК ты устраиваешься на работу в Общество распространения эсеровской литературы и газет. В то же время подрабатываешь техническим секретарем, машинисткой эсеровской газеты «Дело народа». Ты сидишь в редакции газеты «Дело народа». Погруженная в свои мысли, быстро и ловко перепечатываешь статью. Вдруг дверь со скрипом открывается. В комнату входит юноша с вьющимися светлыми волосами в красной шелковой рубахе и лакированных сапогах. Он спрашивает, у себя ли Иван Сергеевич. Ты отвечаешь, что твой начальник ненадолго отошел. Тогда белокурый юноша присаживается на стул и тут же пускается с тобой в разговоры. Он расспрашивает тебя про работу, интересуется твоими взглядами, постоянно шутит и громко смеется. Ты хохочешь вместе с ним и любуешься его блестящим обликом. Наконец, Иван Сергеевич возвращается и приглашает твоего нового друга зайти к нему в кабинет, на что белокурый красавец отвечает, что он, пожалуй, останется здесь» рядом с очаровательной дамой. Спустя время ты узнаешь, что твой новый друг давным-давно ухаживает за твоей подругой Мины Свирской. Кроме того, выясняется, что белокурый юноша может похвастаться не только красивой наружностью, но и стихами собственного сочинения. Он поэт, и его творчество восхищает и завораживает своей свежестью и честностью поэтом и Миной вы видитесь практически ежедневно. Обычно это происходит так. Вы с Миной встречаетесь в обществе распространения эсеровской литературы. Затем туда приходит поэт. Он заходит в комнату в легком пальто, в фетровой шляпе, молча протягивает себе и Мине руку, достает из шкафа Том Щапова «История раскольнического движения» и усаживается читать. Позже приходит его друг, поэт по фамилии Ганин, и тоже присаживается с книгой на тахту. После чтения вы вчетвером отправляетесь бродить по Петрограду. Мины и белокурый красавец обычно идут впереди, а ты с Ганином позади. Иногда поэт начинает читать свои стихи. Тогда вы громко аплодируете и одариваете его комплиментами. Иногда поэт с Ганином берутся спорить о литературе. В таких случаях ты говоришь Мине, опять началось, пошли вперед, они нас догонят, и вы с подругой оставляете распыленных юношей спорить посреди улицы. Летом 1917 года поэт прибегает к вам в общество с предложением поехать вместе с ним и Ганином на соловки. Мина на отрез отказывается, ведь нельзя же внезапно бросать работу. Ты же неожиданно загораешься авантюрой. Путешествие на корабле на север. Что может быть интереснее? Поэт с радостью готов взять тебя с собой, но есть один нюанс. Денег на поездку ни у кого нет. Тогда ты достаешь с трудом накопленные деньги, и вы втроем за твой счет отправляетесь на север. Август 1917 года. Ты, Ганин и поэт, плывете на корабле к Соловкам. Ганин веселый легок, постоянно рассказывает истории и сам же громко над ними смеется. Ты ждешь, когда уже Ганин наконец-то начнет за тобой открыто ухаживать. В том, что ты ему симпатична, нет никаких сомнений. Поэт же напротив, задумчив и напряжен. В основном молчит, курит и внимательно разглядывает волны. Вечером, когда Ганин решает отдохнуть у себя в каюте, вы остаетесь с поэтом вдвоем. Он вновь молчит. Ты уже начинаешь скучать, как вдруг он выпаливает: Я хочу на вас жениться! Такого поворота ты точно не ожидала. А как же мина? Отчего так внезапно? Поэт отвечает, что с миной его связывает исключительно крепкая дружба. А в тебя он влюбился здесь, в путешествии. Влюбился резко и безвозвратно. Ты робеешь и говоришь, что тебе нужно подумать. На что поэт обижается и заявляет, что думать бессмысленно. Либо да, либо нет. Ты смотришь на его очаровательную улыбку и почему-то чувствуешь, что все уже решено за тебя. Ты обещаешь ответить утром. Всю ночь ты думаешь о нем. Вспоминаешь, как вы познакомились, как с первой встречи он поразил тебя своей красотой и изяществом. А позже и талантом на утро ты твердо и решительно говоришь да ганин несколько ошарашен вашим столь спонтанным решением впрочем его удивление быстро сменяется желанием поженить вас как можно скорее ганин предлагает срочно сойти с корабля и устроить свадьбу вы сходите с корабля в Вологде. Ты пишешь отцу телеграмму «вышли 100, венчаюсь». И, ко всеобщему удивлению, он без вопросов присылает деньги. На них вы с поэтом покупаете кольца, белую блестящую кофту и черную журшащую юбку. Это твой свадебный наряд. На цветы денег не остается, и твой жених собирает букет на ближайшие лужайки. Вы венчаетесь в древней каменной церкви Кирика и Иулиты в деревне Толстикова. Ты чувствуешь счастье и ни капли не сомневаешься в правильности своего выбора. Поэт улыбается. В церкви он выглядит как никогда прекрасно, будто ангел, замечаешь ты про себя. Ганин поздравляет вас со свадьбой и спрашивает, куда теперь намерены двинуться молодожены. Ты отвечаешь – к моим родителям. И приглашаешь Ганина поехать вместе с вами. Родители принимают вас тепло и радушно. Отец в личной беседе восхищается тем, как ответственно и мужественно выглядит твой жених. Ты спрашиваешь, ты что, имеешь в виду Ганина? Мой жених тот, белокурый легкомысленный поэт. Отец и правда все перепутал. Он смеется, обнимает себя и обещает непременно полюбить Белокурого и легкомысленного поэта. Вы возвращаетесь в Петроград и первое время живете раздельно. Все же вам требуется время для того, чтобы осознать и принять свой новый статус. Но уже через пару недель вы начинаете тосковать друг по другу и решаете съехаться. Ты переезжаешь в квартиру на Литейном. Там живут твои друзья, брат и сестра, с которыми ты познакомилась еще в Бендерах. Туда же переезжает твой муж. Вы с ним занимаете небольшую светлую комнату в конце коридора. Скоро в вашу квартиру заселяется и Ганин. Образуется своеобразная коммуна – И, естественно, именно ты становишься ее хозяйкой. Ты прекрасно объединяешь людей вокруг себя и умеешь создавать уют даже в самых неприглядных пространствах. Скоро вы с мужем приходите к тебе в редакцию. Муж заявляет начальству, что ты там больше работать не будешь. Ты покорно киваешь. Сейчас тебя интересует только домашний очаг и ваше счастливое семейное будущее. Через 40 дней после венчания ты публикуешь в газете «Правда» письмо, где заявляешь, что отныне ты выходишь из партии социалистов-революционеров. Революция больше не волнует твою душу. Политически активный период в жизни для тебя заканчивается и начинается семейный. Поначалу ваша семейная жизнь складывается весело и радостно. Поэт гордо заявляет всем своим друзьям, что теперь у него есть дом и жена. Ты же счастлива быть рядом с таким ярким и харизматичным человеком. Но, увы, Столь безоблачный период длится недолго. Октябрь 1917 года. День рождения мужа. На столе керосиновая лампа, несколько свечей, бутылки, четыре вида закусок. Ты довольна, что, несмотря на тяжелые времена, тебе удалось создать настоящий праздник. За столом Ганин, твоя подруга Мина, ваши сожители по квартире и еще пара приглашенных гостей. Ты поднимаешь тост за своего поэта, говоришь о любви и вере в него. Все радостно чокаются и выпивают. Вечер проходит в теплой и дружеской атмосфере. В конце праздника муж читает свои стихи, в том числе стихотворение, посвященное твоей подруге Мине, а после провожает ее до дома. Когда он возвращается, ты устраиваешь скандал. И вовсе не потому, что он решил проводить твою приятельницу, а потому, что он никогда не посвящал стихи тебе, его законной жене. Муж обиженно смотрит в пол, Затем молча уходит из комнаты на кухню. Увы, ссоры между вами случаются. Все чаще и чаще. Поэзия твоего супруга входит в моду. Он ведет достаточно богемный образ жизни. Стихи, вино, женщины. Даже новость о твоей беременности никак не влияет на его образ жизни. Поздними вечерами он нередко возвращается домой, Абсолютно пьяный. Одним таким вечером в ответ на твоё недовольство он отвешивает тебе пощечину. Ты в ужасе запираешься в комнате. Всю ночь, не сомкнув глаз, смотришь в окно и мечтаешь, чтобы это был просто страшный сон. Наутро ты выходишь из комнаты и обнаруживаешь мужа спящим на полу в коридоре. Пьяные загулы повторяются. Муж вновь и вновь поднимает на тебя руку. В конце концов, ты не выдерживаешь и уезжаешь рожать ребенка к родителям в «Орел». 29 мая 1918 года у тебя рождается дочь Таня. Ты остаешься вместе с ребенком жить у родителей. Но времена трудные, денег на содержание ребенка не хватает. И уже в августе, когда малышке только-только исполняется два месяца, ты выходишь на работу. Сначала работаешь инспектором наркомпроса, затем устраиваешься заведующей театрально-кинематографической секции военного комиссариата. Несмотря на расстояние, ваша связь с мужем все еще сильна. Он пишет тебе письма, где рассказывает о том, как скучает по тебе и мечтает познакомиться с дочкой. Из писем ты узнаешь, что поэт ведет кочевой образ жизни, ночует у приятелей и друзей, не имея возможности найти себе собственную квартиру. В конце концов, он присылает тебе деньги, чтобы вы с дочкой смогли приехать к нему в Петроград. И вы приезжаете. В это время твой муж живет вместе с писателем Мэрии Ингоффом в однокомнатной квартире. Вам приходится ютиться вместе в четырех стенах, и из-за этого ты чувствуешь себя крайне неуютно. Но на этом проблемы не заканчиваются. Маленькая Танюша напрочь отказывается признавать отца и ни в какую не хочет идти к нему на руки, что очень сильно задевает твоего мужа. Ты нервничаешь, бледнеешь, плохо спишь. Во время совместных ужинов Мариингов смотрит на тебя с нескрываемым раздражением. Ты пытаешься поговорить об этом с мужем, но он отмахивается, ссылаясь на то, что ты все выдумываешь. Ты уезжаешь обратно к родителям, но обещаешь иногда приезжать к поэту. С каждым твоим приездом ваши отношения становятся все хуже и хуже. Все друзья мужа будто ополчились против тебя. Они считают тебя хитрой, коварной и недостойной такого гения, как твой поэт. Впрочем, ты их тоже недолюбливаешь. Ты считаешь, что именно из-за них твой супруг медленно спивается. Каждый твой приезд в Москву заканчивается крупной ссорой. Осенью 1919 года ты с дочкой задерживаешься в Москве дольше, чем обычно. Ты устраиваешься на работу во внешкольный отдел наркомпроса консультантом по искусству. Живешь вместе с поэтом, вы постоянно ссоритесь, но все же продолжаете любить друг друга. И вдруг ты обнаруживаешь, что вновь забеременела. Муж, ссылаясь на трудное время, считает, что заводить еще одного ребенка – плохая идея. Но ты его не слушаешь. Ты уже чувствуешь внутри себя нового человека и хочешь родить его во что бы то ни стало. 20 марта 1920 года на свет рождается ваш сын Константин. После родов ты уже не возвращаешься к мужу. Ваши отношения становятся слишком тяжелыми. Твой супруг отправляется в длительное путешествие по России, а сын тяжело заболевает ТИФом. Ты уезжаешь с ребенком в Кисловодск. Разрыв с мужем и болезнь новорожденного сильно сказываются и на твоем здоровье. Под присмотром врачей Константин выздоравливает, Но из-за отравления тифозными токсинами ты попадаешь в клинику для нервно-больных. Ты чувствуешь себя невыносимо, немыслимо. Не видишь смысла жить дальше. Но все же постепенно твое физическое состояние нормализуется. Обессиленная и утомленная, ты вновь переезжаешь к родителям в Орел. На этот раз уже с двумя детьми. Преподаешь на театральных курсах историю театра и костюма. 5 октября 1921 года вы с мужем оформляете развод в Орловском суде. После развода ты оставляешь детей на время своим родителям и уезжаешь в Москву учиться в высших государственных режиссерских мастерских. Ты сидишь на паре. В аудиторию входит немолодой, утомленный, но явно очаровательный мужчина, твой мастер по режиссуре. Он проводит перекличку. Когда доходит очередь до тебя, он задерживает на тебя взгляд и слегка улыбается. Перед сном ты от чего то вспоминаешь его улыбку, и на душе становится тепло и спокойно. Проходят несколько месяцев, и вот вы с мастером стоите в переулке между Тверской и Большой Никитской, тесно прижавшись друг к другу, накрывшись одной шинелью. Он целует тебя так нежно и трепетно, будто ты первая женщина в его жизни. В 1922 году режиссер уходит из семьи, он оставляет жену и трех дочек, через несколько дней вы женитесь. Ты чувствуешь к новому мужу большую, теплую и нежную любовь, совсем не такую, как к поэту. Та была пылкой, страстной, гнетущей. С режиссером же напротив, твоя жизнь обретает долгожданную стабильность и покой, хотя бы на время. Ты забираешь детей из Орла в Москву, и вы селитесь в квартире твоего нового мужа на Новинском бульваре. Он любит тебя непостижимо и немыслимо, окружает бесконечным теплом и нежностью. Детей тут же усыновляет и заботится о них, как о своих. Ты становишься не только его женой, но и главной актрисой. Он берет тебя на роль Аксюши в спектакле «Лес». Позже она принесет тебе европейскую славу. Также ярко выстреливают спектакли «Ревизор» и «Дама с камелиями», где ты играешь ведущие роли. Естественно, вокруг тебя появляются недоброжелатели, завидующие твоему успеху. За спиной люди шепчут, что ты играешь главные роли только потому, что стала женой режиссера. Поэт Маяковский на это парирует. «Уверен, режиссер выдвинул даму не потому, что она его жена. Он женился на ней, потому что она хорошая артистка». На самом деле, ты уверена, что муж любит в тебе все: И женщину, и актрису. Он увлечен тобой полностью и без остатка. Затаив дыхание, режиссер наблюдает за тем, как ты существуешь на сцене. С нежностью и теплотой муж любует за тобой дома в кругу семьи. Он часто повторяет, что ты самая большая любовь в его жизни, и у тебя нет повода ему не доверять. Пока вы строите новую семью и новый театр, твой бывший муж женится и уезжает за границу. Ты получаешь от него пайки, подарки и деньги для детей. Он пишет тебе письма о том, как он неспокоен. Его сердце рвется на родину, но даже там у него нет дома. Ты глубоко сопереживаешь своему бывшему мужу, но совершенно не знаешь, чем ему помочь. Вскоре ты получаешь письмо с новостью о том, что он вновь разводится и переезжает в Москву. Поэт часто приходит к вам в гости. У него грустный и нежный взгляд. Он выглядит все таким же юным и прекрасным. Но теперь в его образе прослеживается куда больше тоски. Он долго и внимательно рассматривает детей, разговаривает с ними ласково и бережно, пытаясь найти общий язык. Ты рада, что дети его не боятся? Однажды вы с мужем просыпаетесь посреди ночи от звонка в дверь. На пороге твой бывший супруг. Он пьян, плачет и умоляет показать ему детей. Ты пытаешься объяснить, что уже поздно, и дети давно спят. Но он не успокаивается, умоляет взглянуть на них хотя бы одним глазком. Тогда твой муж выносит на руках прихожую спящих детей. Плача, поцелует их тихие спокойные лица и тут же уходит». Поэт приходит к вам в гости все чаще и чаще. Ты замечаешь, что он стал смотреть на тебя иначе. Теперь ты для него не только бывшая жена, но великолепная актриса, очаровательная, замужняя и недоступная женщина. Однажды вечером, прощаясь, он неожиданно тебя целует. Ты застываешь на пороге, не понимая, то ли ты совершила скачок во времени, то ли тебе причудилось. Но поцелуй действительно случился. Ты чувствуешь притяжение к бывшему мужу и начинаешь с ним тайно встречаться. Комната твоей подруги Зинаида Гейман. Ты сидишь на стуле, напряженная и как будто застывшая. Дверь распахивается. На пороге поэт. Ты говоришь, дальше так не может продолжаться. Вместо ответа он обнимает тебя и целует. Дверь захлопывается. Теперь вы с бывшим мужем, любовники. Эта связь тебя тяготит. Ты замечаешь насмешки и намеки со стороны окружающих даже там, где их нет. На репетициях ты не можешь себя контролировать. И щипаешь партнершу по сцене так сильно, что она вскрикивает от боли. Естественно, твой режиссер все замечает. Ты слышишь, как он шепотом просит твою подругу не способствовать вашим встречам с поэтом. Муж объясняет, что он боится вовсе не измен от твоего несчастья. Ведь с поэтом тебе всегда, рано или поздно, становится плохо. В 1924 году поэт на два года уезжает на Кавказ. Ваша связь прерывается, и ты остаешься с мужем и детьми. Дома вновь воцаряется мир и спокойствие. Муж не перестает любить тебя. И за это ему бесконечно благодарна. В декабре 1925 года поэт возвращается в Москву. 23 декабря он приходит к вам в гости попрощаться перед отъездом в Ленинград. Ты удивляешься, от чего он решает проститься перед таким краткосрочным путешествием. Впрочем, ты привыкла к его странностям, а потому не придаешь этому большого значения. Приводишь к нему Танюшу. Она смотрит в его смеющиеся глаза и сама начинает смеяться. Он целует ей руку. Затем обстоятельно и по-деловому обращается с Костей. Ты спрашиваешь, а что в Ленинграде? Он отвечает, что ничего особенного, просто нужно завершить начатое и уходит от вас прямиком на вокзал. Через несколько дней поздно ночью у вас в доме раздается телефонный звонок. Муж поднимает трубку. В ужасе вскрикивает «Не может быть!» Ты, предчувствуешь что-то страшное, вырываешь у него трубку из рук. «Алло, что случилось?» Спрашиваешь дрожащим голосом. Холодный мужской голос сообщает, что поэт в Ленинграде покончил с собой. Ты вешаешь трубку и объявляешь мужу, что ты срочно едешь в Ленинград. Режиссер отправляется вместе с тобой. На похоронах ты то плачешь, то кричишь. Муж держит тебя за руку, гладит по голове. В какой-то момент ты врываешься, бросаешься к гробу со словами «Сказка моя, куда ты уходишь?» Чуть не падаешь в обморок, муж подхватывает тебя и уводит в сторону. Вы возвращаетесь из Петербурга в Москву. Дома ты ложишься на кровати и лежишь так несколько дней подряд. Иногда ты плачешь, но в основном блуждаешь по комнате растерянным и туманным взглядом. Порой ты выбегаешь к детям, порывисто обнимаешь их, шепча, что теперь они стали сиротами. Дети не чувствуют всю глубину горя и даже слегка побаиваются твоих истерик. Муж приносит тебе воду в кувшинах, мокрые полотенца и шепчет, что все проходит. И это тоже пройдет. Но на этом горе в вашей семье не заканчивается. В 30-е годы над театром твоего режиссера сгущаются тучи. Вы вместе с мужем читаете статью в газете, где его новаторские приемы называют «озорным ломанием». Вечером ты выходишь на сцену в спектакле «Дама с камелиями» в роли Маргарит Котье. Ты слышишь, как актрисы перешептываются «В зале сам Сталин». Ты стараешься вложить себя в спектакль всю, без остатка чтобы он увидел, оценил и поверил в твоего режиссера. Но, увы, по слухам Сталин остается недоволен. Критические статьи на творчество твоего мужа появляются все чаще. В 1936 году ты пишешь письмо Сталину, где пытаешься защитить и оправдать своего мужа. В письме ты объясняешь, чтобы понять искусство твоего супруга, необходимо время. И ты уверена, что Сталин сможет прочувствовать и такой вид театра тоже». Но ответа на твое письмо ты так и не получаешь. 7 января 1938 года театр твоего мужа закрывают. Муж становится нервным и раздражительным. Он чувствует, что за ним следят. Вы думаете уехать из России, но детям не дают визы на выезд, а уезжать без детей ты категорически отказываешься. В вашем теплом и радушном доме становится мрачно и тягостно. Вы с мужем мало разговариваете, боясь сказать что-нибудь лишнее, а дети чувствуют общее напряжение, а потому ведут себя тихо и испуганно. 20 июня 1939 года твоего мужа арестовывают и обвиняют в шпионаже в пользу иностранной разведки. Узнав об аресте, ты запираешься в комнате, И в оцепенении ложишься на пол Ты не веришь В то, что весь этот мрак закончится И просто лежишь на полу Стараясь пережить еще одну ночь Месяц после ареста мужа Проходит для тебя тяжело И как будто бессмысленно Каждое утро ты делаешь усилия Чтобы встать с кровати и заняться детьми Ты не контролируешь Свои слова, мысли В обществе театральных коллег грызаешься. Издеваешься над Сталиным, смеешься так, что доводишь себя до истерик. 14 июля ты отводишь детей к своим родителям, мечтая, наконец, побыть в одиночестве. Ты возвращаешься домой, запираешь дверь, молча ходишь по комнатам. Каждый предмет напоминает тебе о муже, пробуждая в сердце жгучую боль. Почему-то сегодня ты вспоминаешь и поэта. Думаешь о том, как безнадежно и трагически закончилась его жизнь. Вдруг звонок в дверь. Еще не очнувшись от мыслей, ты бросаешься открывать. Кто знает, возможно, твоего режиссера отпустили, и он вернулся домой. На пороге два незнакомца. Один из них зажимает тебе рот рукой, другой заталкивает обратно в квартиру. Ты пытаешься кричать, машешь руками в воздухе, брыкаешься. Но они держат тебя крепко и жестко. Связывают руки, затыкают рот тряпкой. Ты чувствуешь ужас, страх и ненависть. Когда мужчина напротив тебя достает нож, ты понимаешь, смерть неизбежна. В этот момент страх проходит. Ты закрываешь глаза и вспоминаешь лица своих самых близких и родных людей. Поэта, режиссера, детей. Ты знаешь что любовь никто не сможет у тебя отобрать, ни при жизни, ни после смерти. В ту ночь тебя убили двое неизвестных. Они нанесли тебе 17 ножевых ранений и скрылись. После твоей смерти в вашу квартиру вселились сотрудники НКВД, личный шофер Берии и одна из его секретарш. Твоего мужа расстреляли 2 февраля 1940 года. Твоя старшая дочь Таня к тому времени повзрослела и вышла замуж. Вместе с братом Костя они переехали на дачу. В твоем убийстве обвинили солиста Большого театра Дмитрия Головина и его сына режиссера Виталия Головина. Их посадили в тюрьму. И лишь в 1956 году их реабилитировали как жертв культа личности. А твои настоящие убийцы так и не были найдены. В тот день перед смертью ты вспоминаешь двух главных мужчин своей жизни. Поэта Сергея Есенина и режиссера Всеволода Мирхольда. Ты — Муза, жена, спутница и подруга двух гениев 20 века. Ты талантливая актриса Зинаида Райх, всю жизнь восхваляющая тонкое, точное и вечное искусство.